0: Presentamos al día en bienes raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses, toda la actualidad del mercado. Buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 2 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonizan allá a través de la 90.9 FM Radio, muy buenos días a todos ustedes, a través de la voz radio.org también estamos totalmente en vivo, a través de Facebook, ahí los que nos ven en al día, en bienes, países. muy buenos días a todos ustedes, en YouTube, en Alfredo Rosales, Century 21 Americana también, muy buenos días a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por darle like al video y por compartirlo, se les agradece mucho, a Bioni Muñoz, muchas gracias por ese like, y a Gabe Arias, también muchas gracias por el corazoncito, se les agradece muchísimo, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, vamos a hablar un poquito de el co vamos a hablar de eh, el primo, el tío que me ayudó a comprar la casa, que si es bueno, si es malo, eh, ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es, ¿Qué es lo negativo de eso? Entonces, vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Este, Mira,
1: buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Y antes de empezar la materia, <coughs> perdón, antes de empezar la materia, rapidito, también buenos días a Roberto coreo que tenían mucho que no lo mirábamos aquí. Buenos días, Roberto. Este, Rapidito, para todas las personas que nos están escuchando, eh, ustedes, todo el mundo sabe que para, cuando uno tiene un préstamo hipotecario, por ley tienes que tener aseguranza contra incendio en la propiedad, es requerido. Uh -huh. Y para las personas que tienen uh, First American como su Homeowner's Insurance, Uh, puede ser que el proveedor sea una compañía aquí local, pero si la aseguranza es directamente con First American, revisen sus pólizas, hablen con su prestamista o hablen con, con la persona que les dio la aseguranza porque First American eh, está, se está retirando de aquí del mercado de, de aquí de Las Vegas para la aseguranza contra incendios solamente. Porque Digo eso porque también First American, tú sabes, Alfredo, que es compañía de título, uh -huh. hace también garantía de casa. Eh, esos departamentos no han dicho nada, pero lo que viene siendo para la seguridad contra incendio, eh, están trabajando en retirarse de aquí, de, de Las Vegas. Si ustedes tienen una póliza con ellos, es importante que se comuniquen con la persona, eh, el broker con el cual tienen la seguranza, porque uh, esas compañías, como se va a retirar First American, nos van a poner con otra compañía que les ofrezca seguro. Y justo te estoy a un cliente, Alfredo, que con First American pagaban 504 al mes y como okay. First American se va a retirar, ahora que tengan que renovar, lo van a poner con otra compañía y la póliza va a subir de 504 a 950. Entonces, Uy. fíjate, casi, casi el doble. Entonces, es muy importante de que si ustedes tienen la con First American, hablen con su proveedor del seguro para que les den otros estimados, este, o si no, ustedes mismos pueden este, conseguir un estimado por su propia cuenta. Si tienen aseguranza de carro, yo siempre les digo que agarren un estimado con que tengan la aseguranza del carro, porque muchas veces cuando lo combinan, eh, pueden recibir un una descuento por, por ponerlo en el bando que le llaman. Entonces, mucha atención si es que ustedes tienen ese tipo de seguro con First American.
0: Ahí está. Servicio a la comunidad. <risa> <risa> este... El día de, el fin de semana, eh, precisamente, creo que fue el sábado, si mal no recuerdo. Eh, el sábado, sí, fue el sábado, creo que me habló. Hablé con una persona eh, que me consiguió, de hecho, por TikTok, me habló de, me consiguió en TikTok, vi un video mío eh, de esos que estábamos hablando del título, ¿no? De los problemas del título. Y me habló porque... Quería platicarme su situación, quería decirme qué es lo que estaba pasando, si, no sé si me está escuchando o no, si me está escuchando, saludos. Este, a todos los que están ahí también, muchas gracias por darle like al video, Este Alonso, a Miguel, a y ya lo había dicho, a todos los que están ahí, gracias por darle like al video y compartir. Si tienen alguna pregunta, estamos totalmente en vivo, nos la pueden hacer llegar aquí en los comentarios. Y también a los que están en la radio, eh, escuchándonos por la 90.9, nos pueden hablar al 702 437 6777 702 437 6777 ahí con mucho gusto Alexis les va a tomar la pregunta para poderla eh, contestar, ok. Entonces, el fin de semana yo estaba hablando con una señora que no voy a decir nombres, ¿verdad? Y la situación que me estaba contando ella es muy peculiar y es muy común, ¿ok? Pasa mucho. Uno, ella es casada ok, Ella tiene papeles, el esposo no. Ella cuando compró la casa, obviamente el esposo no podía estar en el préstamo, y como tú sabes, Yesenia, pues no, se puede usar el ingreso del esposo. Claro. Pero hay situaciones y hay veces que por ejemplo, este, saludos a Juan Barba, saluditos Juan. Y buenos, buenos días, días buenos días Juan. Buenos días, buenos días. Buenos días. <ríe> hay veces y hay situaciones donde una pareja o una persona, bueno, una pareja vamos a decir, agarra un co porque como el esposo no puede estar en el préstamo, pero tiene ingreso, dicen, bueno, voy a agarrar un co para que nos ayude a comprar, aunque el precio suba, aunque el pago suba, porque pues mi esposo y yo podemos hacerlo, ¿no? Claro. Simplemente en papel no podemos por la cuestión legal y todo esto. Claro. Entonces, en este caso, la señora agarró un, este, un co que... Por casualidad, no, bueno, por casualidad, es el tío del esposo,
1: ¿okay? Ahora, hay que aclarar, Alfredo, que hay una diferencia entre co-borrower y co-signer.
0: Sí, ahorita entramos a eso, ahorita entramos a A ver. Eso. Sí, entonces, la señora agarró un co-signer, que en este caso es el tío del esposo, ¿ok? Hoy en día, la pareja se está divorciando, ¿ok? Para llegar al divorcio pasaron cosas donde el, el esposo dejó de hacer pagos, por lo tanto, le dañó el crédito de alguna manera al tío, uh -huh. ¿ok? El tío se molesta, ahora le dice a la esposa del, del sobrino, ¿sabes qué? Te voy a obligar a que la vendas porque me estás dañando el crédito y quiero tanto dinero. Ahora le está pidiendo dinero de la casa, ¿ok? Uh -huh. La pareja se está divorciando. Ahora el esposo también quiere dinero de la casa. Va. Wow. La señora, este, es, trabaja por su cuenta. Me dijo cuánto gana más o menos. Eh, no declara mucho, como muchos de que son self employed o que son dueños de negocio. por su propia cuenta. Por su cuenta, exacto. No declara mucho, por lo tanto, pues no va a poder refinanciar probablemente, porque no va a poder sostener el pago ella sola o regresaríamos a lo mismo, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a hablar de la importancia que es un cosigner, de si se ocupa, y obviamente la diferencia entre un cosigner y un co, -er, un co -er, de si se ocupa, cuándo sería bueno usarlo, si es que es bueno, y obviamente los problemas que puedes tener como estos, si tú piensas usar un cosigner. Yo siempre he dicho, sí, si, si no puedes pagar la casa, no, no te metas en eso, ¿no? Claro. O sea, no es necesario involucrar a alguien más para que tú puedas vivir un estilo de vida que a lo mejor no te alcanza. Pero bueno, es la situación. Entonces, ¿vamos a hablar
1: un poquito de la diferencia? Mira, Alfredo, muchas veces en, en, en este caso, eh, como tú acabas de mencionar, de que si vale la pena agarrar un cosigner para vivir un estilo de vida, vida del cual tú no puedes... Sí. Eh, esa frase no siempre es 100% correcta en el aspecto. Por ejemplo, aquí en este caso, la pareja en sí sí podían vivir ese estilo de vida, pero desafortunadamente por el estatus legal del esposo no podían calificar para comprar la propiedad. Pero de que se podía pagar, se podía pagar. Ahora, eh, el tener un cosigner es algo grande para pedirle a una persona que te ayude, ¿no? Eh, porque, por ejemplo si tú vas a pedirle la firma a alguien que te ayude a comprar la casa porque tú no calificas, eh, es una gran responsabilidad porque ahora, eh, como en este caso, ¿no? Si ellos no hicieron un pago, le afectan el crédito a la otra persona. Y quiero pensar que se hayan sentado a hablar con esa persona antes de dejar de dar los pagos, lo cual nunca lo hacen.
0: ¿Pero sabes qué pasa? Muchas veces las historias que yo encuentro es de que yo soy el segundo, yo no importo. El hey. primero es el eso siempre pasa. Y una persona usa esa táctica para agarrar a alguien a veces a que le ayude a hacer un cosa. Y tú vas a hacer el segundo, no te preocupes. No te Yo te... voy a ser responsable.
1: Yeah. Y no es así. Exacto. Exacto. En, entonces, a lo que voy en este caso es lo siguiente. Mira, eh, es triste porque si la persona ya te hizo el favor de ayudarte a darte la firma para poder calificar para comprar tu casa. Y si tú estás batallando en dar los pagos de esa propiedad y que no hables con la persona que te dio el favor antes de dejar de dar pagos, es bastante triste. Y te digo porque me, me ha pasado a mí con conocidos de que desafortunadamente piden el favor y después no pueden hacer el pago y, y no le dicen a la otra persona, porque potencialmente la otra persona puede salir con una solución. ¿Sabes qué? Mira, yo te ayudo a pagar la casa mientras tanto en lo que te recuperas pero ya estamos mirando que no vas a poder pagarla, hay que vender la casa, y ya de ahí me pagas de regreso los pagos que yo he dado, porque al final del día la casa no es mía, eh, qué sé yo, se se, se quedan se, se ponen de acuerdo en un plan para no arruinarle el crédito a la otra persona, pero que no digas nada, y que le arruines el crédito a la otra persona, o sea, la mera verdad, está muy mal eso, muy mal, porque esa persona con confianza, o por la relación que tienen de familia, de amistad, hizo el favor de darte la firma y que ahora tú la dices en crédito eh, es, es algo bastante triste porque te afecta tu crédito por mucho tiempo incluso eh, si esa otra persona quiere refinanciar su propia casa y tuvieron pagos tardes en la hipoteca no van a poder hacer nada a, a, por causa de esa otra propiedad y si y,
0: ahí, su... y ahí es y ahí es cuando la gente se da cuenta de que la otra persona le está fallando porque van a sacar un crédito, Ajá. porque van a comprar una casa, yo una vez eh, ayudé a un cliente que quería comprar una casa, la esposa no sabía que el esposo le había ayudado a un amigo a calificar para una casa, y la ¿Y respuesta la... de él fue esa, ah no, pero yo soy el segundo, eso no importa, Vivo. Como que no importa en, claro ¿en que qué importa. tierra no importa porque aquí sí Exacto, entonces a todas las personas que están aquí totalmente en vivo muchas gracias aquí en al día en Bienes Raíces muchas gracias estamos totalmente en vivo si tienen alguna pregunta por favor no duden en hacerla llegar aquí en los comentarios y aquí con gusto se la contestamos estamos totalmente en vivo a todas las personas que le han dado like al video a Brenda, Brenda gracias por compartir el video se si te agradece muchísimo ya vi que lo compartiste, muchísimas gracias a todos los que puedan compartir, se les agradece también, muchísimas También buenos gracias. días a
1: Esmeralda buenos días a Dulce, por favor, compartan el video, si tienen preguntas, a, a la orden, pero que... Es...
0: A todos ahí, muchas gracias a, Yu, a Alonso, también a Alexis, eh, muchísimas gracias ahí, gracias por darle like y por compartir el video muchísimas gracias.
1: Y fíjate, es, hay mucha información incorrecta como tú acabas de mencionar una, si tú firmas en un préstamo hipotecario no importa si eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no importa, tú eres responsable de ese, de ese préstamo, igual te va a afectar en tu crédito si la otra persona no paga, eh, no importa en qué posición estés tú en ese préstamo, simplemente por firmar de que te haces responsable de esa deuda, te va a afectar tu crédito. Ahora, si la persona paga tiempo, pues también te va a ayudar mucho con tu crédito, pero al mismo tiempo muchas personas también no saben, Alfredo, de que por el simple hecho de ayudarle, a otra persona a calificar para comprar una casa y si ellos aún no son dueños de casa también están renunciando a la oportunidad de ellos mismos ser compradores de primera vez y en un futuro poder ser elegible para un programa de asistencia, ¿por qué? Porque ya no eres comprador de primera vez. El otro día me habló un cliente y me dijo, eh, estoy queriendo calificar para comprar casa... Yo le ayudé a tal persona, pero ya están refinanciando, me van a sacar. Y mi otro me dijo que, pues, yo puedo calificar para comprador de primera vez porque en realidad yo nunca he tenido una casa mía. Le dije, no. Le dije, el que te consideres comprador de primera vez es una persona, para que tú te clasifiques como un comprador de primera vez, es una persona que no ha tenido un interés en una propiedad en los últimos tres años. ¿Y por qué dicen un interés? Porque el interés viene siendo por medio de un préstamo hipotecario o por medio de tú estar en el título de una propiedad. Así es de que tengan mucho cuidado a todos esos padres que también quieren agregar a sus hijos. Para, para, para protección de la casa quieren agregar al hijo que esté en el título de la propiedad. Y qué bueno que quieras hacer eso, pero al mismo tiempo le estás quitando la oportunidad a tu hijo de que en un futuro él sea o ella sea. Eh, compradores de primera vez y que puedan calificar para programas de asistencia, incluso este saludos, Anita, si me estás escuchando, tuvimos esta conversación la semana <risa> pasada, eh, de que dijo, Ay, voy a agregar a mi hija, bla, 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 le dije, hoy oh, ok ¿por qué la vas a agregar? <risa> le dije, bueno ¿estás consciente que al agregar tu hija va, va, vas a quitar la oportunidad de que ella pueda comprar en un futuro como compradora de primera vez? Vas a quitar la oportunidad de que califique para un programa de asistencia y aún para <risa> ti el día que tu hija se case, ahora el esposo pasa a tener derecho sobre la propiedad. ¿Estás consciente de todo eso? Me dice, no, no sabía. Y dice, mira, qué bueno que hablo contigo. Le dije, sí, le dije, mira, lo mejor que tú puedas hacer es una o tener un, este, um, ¿cómo se llama? Un will, un, testa, un testamento, ¿no? Eh, o dos, es muy importante que pongas la propiedad bajo un trust. Y para eso puedes ir con un paralegal que te puede ayudar a poner la propiedad bajo un trust, y el trust va a estipular ahí exactamente qué quieres tú que pase con todos tus bienes, el día que te pase algo. Ahora, hay que recordar, como hablamos la semana pasada, el trust no es un documento público, eso es importante uh -huh. que tú ahora sí que lo protejas con tu vida y que sepas dónde está y que <risa> mira, que Dios no lo quiera tú llegas a fallar o cualquier cosa, que la persona que tú estás dejando como encargado de tus cosas sepa dónde está ese documento o y que alguien. es una persona de confianza que sí lo vaya a entregar. Porque
0: si no te imaginas... Sí, es un problema, es un problema. Y, y, y todo eso se viene por esa llamada del fin de semana, como te digo. Un co eh, Me ha tocado situaciones donde... Un co eh, Bueno, co o co por ejemplo. Es que, es que, que, es que el, es que
1: el co Alfredo, no está en título. no tiene ningún derecho. Sí, nomás
0: el préstamo y no vive en la propiedad.
1: Por, por ejemplo, el caso que tú mencionaste, si es un co-signer él no importa si firma o no firma, la otra persona puede vender la casa sin tomarlo a él en consideración. Porque él no está en el título de la casa, nada más está en el préstamo. So, sí, pero soy...
0: le ¿dañó el préstamo?
1: Y, y, pues sí, pero ¿y qué tiene? Él no puede obligarla a nada porque él no tiene ningún derecho en la propiedad. O so, La señora si quiere, vende si no quiere, no vende.
0: Pues ahí ya es situación diferente. Yo ahí sí. ya, obviamente... No, yo no sé qué
1: es situación diferente, pero a lo legal lo que te digo es de que él no tiene ni voz ni voto en esa propiedad, porque el momento que tú decides ser un cosigner y no un ahí pierdes muchos derechos. Y por eso es que yo siempre le digo a las personas, tienen que asesorarse de cómo van a hacer ese préstamo. Por ejemplo, las personas que están calificando con el programa de, de, del Home is Possible, para las personas que no saben, las personas que están comprando con el programa del Home is Possible, ese programa te permite que tengas un co-signer, que es una persona que va a entrar contigo en el préstamo para ayudarte a calificar, pero no puede estar en el título de la casa. y qué ¿Pero pasa? puede tener casa esa persona? Esa persona puede tener casa. ¿Pero no. qué pasa ahí? esta persona se está echando el compromiso encima de la deuda y no tiene ningún respaldo porque no está en el título de esa casa.
0: Pero al igual, si no se hacen los pagos, igual le va a dañar el crédito. Le va a
1: dañar el crédito, pero lo que voy uh -huh. es de que no se requiere ni una firma de esa persona para poder vender la propiedad en un futuro o para poder refinanciar. Listo,
0: listo. Entonces, si vas a agarrar a alguien para estas situaciones, sabemos que tiene que ser de confianza, esa es una. Pero sabemos también que el dinero cambia a las personas. Exacto. Sabemos que cuando hay dinero involucrado, el parentesco se pierde. Entonces, ten cuidado en ese aspecto. Sí, yo a veces digo, si no, si no, no, tú no, 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 te metas con nadie más. porque eso es como pedirle a alguien que lleve a tu niño no, sé, no, no, sé, vientre. no, 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 medio complicado porque el crédito es muy personal muy sí. Y hay gente que lo cuida, la gente que lo cuida siempre dice que no. Exacto. Por más pariente que seamos. Pero hay gente que sí es noble y dice, ok, para ayudarte, y a, y a, y a la final a veces le salen pagando mal por esto. Están
1: engañados. ¿Eh? ¿Sal, al Sal, final están engañados. Realmente... Por Ajá. algo que ni siquiera es tuyo. Hay muchas bueno. personas que, que lo toman muy ligeramente eso del crédito, ¿no? Bueno, es que es para mi hija y me pidió el favor. Ok, pero el día de mañana que tu hija no pueda pagar, ¿va, ¿va a tomarlo o va a considerarlo igual de venir a hablar contigo primero, mamá, mira, no puedo con los pagos, a ver qué se puede hacer? O simplemente por la vergüenza y por la pena de no hacerlo, no te va a decir nada hasta que ya le estén quitando la propiedad. Y te digo porque ha pasado muchas, muchas veces exactamente eso, de que la persona, por la vergüenza o por la pena no hablan con la persona que les dio la firma para llegar a un acuerdo o para llegar a un plan y decir, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Eh, no tienes idea cuántas veces yo miro eso en el crédito. Y tienes razón, además me ha tocado sentarme con clientes que no saben que tienen pagos tardes en, en, en hipotecas o en carros cuando le dan la firma para un carro a otra persona. Y ya cuando vienen a calificar para agarrar crédito ellos por sí mismos es cuando se dan cuenta de todo lo que está pasando.
0: Claro, porque no, no monitorean su crédito y obviamente pues, porque piensa que no les afecta.
1: No, y lo que pasa es de que, por ejemplo, si tú me la firma a mí, todo el papeleo me llega a mí. El que no exacto. está dando pagos me llega a mí, a ti no te llega nada, o so tú ni cuenta te das.
0: Exacto, exacto. A todos los que están aquí totalmente en vivo en el Día en Raíces, mucho gusto, gracias por pasar por acá. Estamos hablando de la importancia de si tienes que o si te conviene o no, o si ocupas o no, o si es bueno o no agarrar un cosigner o alguien que te ayude a firmar, por ejemplo, porque así se conoce también, para poder comprar una casa. Y hablábamos también de la diferencia de que un cosigner es una persona que va en un préstamo, que te ayuda a calificar con el ingreso, porque muchas veces la gente dice, ay, mi crédito es muy bajo, oiga, y si agarro un cosigner, no tiene nada que ver, oiga. <risa> No le va a ayudar a subir
1: su crédito. Exactamente, Entonces, ¿sí? porque siempre usan el crédito más bajo de, de cualquier persona que vaya a calificar para un precio muy hipotecario.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, el cosigner no tiene nada que ver con el crédito. La única razón que la gente agarra un cosigner es para aumentar el ingreso para poder calificar para más.
1: Para un precio más alto,
0: exacto. Y estamos hablando de un cosigner que es una persona que no va a vivir con usted en la propiedad, que pudiese estar en otro estado, si bien sea, en California, en New México en Texas, en donde sea. No tiene que estar aquí físicamente. Eh, a diferencia de un co-borrower que va a vivir en la propiedad. No. Un borrower no. Un
1: co-borrower puede ser un unoccupying co borrow La diferencia ah, no más que no. nada es de que el co-borrower va a estar en el préstamo y va a estar en el título. El co-signer nada más va a estar en el préstamo y no va a estar en el título.
0: Ok, ok. Pero igual. Entonces,
1: Cualquier manera que agarres cosigner o cobar o lo que sea, recuerden que, que tienes que calificar con las deudas de ambos. O so, cualquier deuda que tengas tú como comprador y cualquier deuda que tenga ese cobar o cosigner, eh, tienen que calificar por, con la deuda de los dos. Y si esa persona paga renta o tiene su propia hipoteca, igual se tiene que tomar en consideración todas esas deudas y el ingreso de las dos personas. Pero al mismo tiempo, otra cosa que se les olvida a las personas, el estado de Nevada y el estado de California es un estado de leyes comunes. ¿O ¿Qué pasa aquí? Yo le pido el favor a Alfredo y Alfredo me hace cosas en a mí. Alfredo es casado. So, en el momento que Alfredo me hace, es en mi préstamo y está en el título conmigo, ahora la esposa de él pasa también a tener derechos en la propiedad. Aunque firme un quick claim que es requerido para el préstamo, por el simple hecho de estar legalmente casado, allí ella pasa también a tener derechos sobre la propiedad. ¿Y qué pasa si ya después hay un divorcio? Ahora, hasta mi propiedad mía, que me, me hizo el favor de firmar, ahí va a ir a...
0: <risa> también va arrastrada.
1: O sea, sí me O sea, por eso es que... O sea, a lo que voy a decir que muy pocas personas toman en cuenta la importancia de lo que es tener un co-bar o un co-signer contigo. Uh -huh. O sea, es muy importante que lo entiendas al 100%, porque créemelo, ha habido casos de que la mujer del que hizo el favor quiere pelear la casa. Uh
0: -huh.
1: Aunque sepa que no es de ellos, simplemente por el, por el hecho de hacerle pagar a que me la vas a pagar por lo que me hiciste, ahí te va, ¿no? Y empiezan los problemas.
0: Así es. Y en este caso en particular que estamos hablando el fin de semana, lamentablemente, lamentablemente la única opción que tiene la señora para salir de esta situación en sí. la que está es vender su propiedad porque es, se está divorciando, es? está casada, sí, el, el tío no sé, no sé si está casado el tío o no, pero... ¿Y
1: no, no sabes si es co o co -bar?
0: Es, creo que es cosa me imagino que es cosa de no sé, no sé la verdad, de hecho ya la referí con una gente ahí en, en Palm Springs, en Palm Desert, uh -huh. para que le puedan ayudar, a ver cómo le pueden ayudar, porque si, sí, sí, ocupa ayuda a la señora, obviamente, porque está en esta situación que tiene que salir, claro. y está atravesando no solo el tío que le está acosando, sino que el, el esposo entre el divorcio y todo esto, entonces, digo, es complicado y a veces, te digo, la solución es esa. Vender, empezar de nuevo, recular, hacer tu vida y ver de qué manera puedes ya salir tú solo adelante porque, pues, realmente esa es la opción que, que, que te da en este momento, ¿no? Claro, claro. Mucha gente habla de refinanciar. Eh, conozco gente que está, por ejemplo, en forbearances, que habla de refinanciar. Obviamente no puedes refinanciar si estás en un forbearance. Eh, tienes creo, que ponerte corriente, ¿no? Tienes que pagar Exacto. todo para, para vender corriente. Tienes eh, que,
1: una vez que estás en Forbearance y que de nuevo vuelves a establecer a dar pagos, tienes mínimo tres pagos a tiempo para que puedas ser elegible para un préstamo.
0: Así es. Gilma, buenas, buenos días. Gilma, buenos días. Sí, entonces, es importante saber la diferencia entre un cosigner, un co-barrera, eh, entender que sí, si, que es difícil pedirlo porque... <risa> no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a pasar y como en esta situación las cosas se pueden cambiar entre buenas o malas, ahora, muchas veces, aquí te va otra, ¿qué tal si el tío no es casado y de repente ahora se quiere casar Claro. y ya tienen una propiedad y la esposa a veces entra en el salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, Exacto. entonces empiezas a crearse Exacto. más problemas, de que ahora el tío también le puede exigir, sabes qué necesito que me saques ya, la señora no puede, está en una situación que no sabe qué hacer, siempre hay algo que puede pasar.
1: Siempre. Y lo que pasa es que mira muchas personas, porque me ha tocado, que piden la firma, nomás dame la firma y en un año te saco. ¿Ok? Ajá. ¿Cuál es el plan de aquí a un año? ¿Usted va a empezar a ganar más? ¿Va a, tener, va a pagar todas sus deudas? ¿Cuál es el plan? Muchas personas piensan que simplemente... Eh, en un año pueden sacar a otra persona así por sí, y le digo, no, le digo, en un año tiene que volver a calificar usted sola y te digo, porque tuve una clienta que trajo a sus dos hijos a que le ayudaran a calificar para comprar casa, y le dije, miren, y yo a los tres les expliqué lo mismo, porque para mí es muy importante que todo sea así clarito como el agua, o sea, hay que explicarle tanto al cliente, porque es mi cliente como a los que va a traer para que le den la firma para que así ellos, teniendo toda la información en sus manos, ellos puedan tomar una decisión educativa, si quieren hacer el favor o no y saber los riesgos o, o como dice, los pros y los contras, de estar en, en, en esta propiedad y de ayudarle a la mamá, porque al final del día, este, si tú le estás diciendo que en un año lo vas a sacar, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vas a calificar? Si no calificas ahorita tú, en un año, ¿cómo vas a calificar? Una, otra, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay que ser honestos, tú compras ahorita en un mercado que está alto, ¿no? Y de que un año el mercado baja, la propiedad ya no tiene el valor que tenía cuando tú la compraste, ¿cómo vas a calificar en este momento para referenciar la casa? No se puede. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar y suceder, así es que el que tú le prometas a alguien que un año lo sacas, o sea, casi casi te puedo garantizar que no.
0: Así es, así es. Y se nos, nos quedan unos minutitos aquí para todas las personas que están aquí totalmente en vivo, si tienen alguna pregunta no deben de poner en los comentarios, aquí estamos para contestar las preguntas. Eh, cualquier duda que tengan cualquier eh, pregunta, ahí en, mis, ahí en los comentarios están todas mis redes sociales donde me pueden localizar, mi número de teléfono con mucho gusto, aquí estamos para servirle también le pueden hablar a Yesenia, ¿no? tu número Claro es que si
1: tienen preguntas, también ahí puse el teléfono aquí en los comentarios, al 702 3106396, de nuevo 702, 3106396 y con mucho gusto se pueden comunicar aquí con nosotros para poder orientarles. Eso del título es un tema muy delicado, Alfredo, eh, que como dijimos el jueves pasado, podemos estar aquí todo el día platicando y conversando sobre eso desde el título y de y, todo lo que hemos visto. Y muy, y muy pocas personas lo, lo toman a la ligera, ¿no? Muy pocas personas no entienden. El, el, el valor o la fuerza que tiene de cómo tomas el título en tu propiedad. Incluso, fíjate, esa persona que, que hizo el tío el favor de firmar, también hubiese firmado con porcentajes y no lo hicieron. Exacto. O sea, exacto. bien fácil, se puede poner, ¿sabes qué? 95% era de la señora y 5% del tío, y no se hace así. Entonces, es muy importante entender el título, la mera verdad. Es muy importante saber eh, cómo lograr todo eso, eh, incluso, Alfredo, para el jueves creo que vamos a tener aquí a Víctor otra vez para terminar de, de, el tema, ¿no?, de, de que empezamos el jueves, eh, te voy a mandar por correo electrónico eh, la forma que yo utilizo, que le entrego a todas las personas para que tal vez lo puedas poner aquí en la pantalla para que miren eh, las diferentes maneras de poder tomar título, eh, porque son bastantes, no es una ni dos, estamos hablando como de unas 15 maneras, creo, o 10 más o menos, de tomar el título, y aquí lo importante es que lo entiendas, ¿no?, este, uh -huh. Y que si ya después tú vas a hacer un quick claim, sepas realmente cómo funciona eso.
0: Exacto, exacto. Así que si tienen alguna pregunta,
1: no duden en llamarnos
0: eh,
1: 702-789-9328 o también le pueden al ISN al... Claro que sí, si tienen preguntas, te pueden comunicar aquí al 702-310-6396. Recuerda, siempre, siempre, siempre eh, haz tu, tu research. No sé cómo se dice en español. Tu...
0: Eh, averigua. Averigua bien
1: cómo funcionan las cosas antes de haberte un compromiso, porque créemelo después, eh, porque también está muy tarde para que salgas de él. Y de una voz, si tienen preguntas, menos 702-310-6396 y que tengan bonito día.
0: Researchea, ¿no? va, no.
1: <risa> que tengan buen día, nos vemos mañana en punto, a las 8 de la mañana. Saludos, chao, chao. Hasta luego.